Chapitre 38 L'avertissement final Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. J'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Ce passage nous signale un temps où la proclamation de la chute de Babylone, décrite par le second ange du quatorzième chapitre de l'Apocalypse, sera réitérée et accompagnée du tableau de la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone, après la première proclamation du message dans le courant de l'été 1844. Nous avons ici une description effrayante de l'état du monde religieux. À chaque rejection de la vérité, à chaque rejection de la vérité, les esprits deviendront plus enténébrés et les cœurs plus obstinés pour aboutir à une impiété effrontée. En dépit de tous les avertissements divins, on s'obstinera à transgresser l'un des commandements du Décalogue et on finira par persécuter ceux qui le tiennent pour sacré. Mépriser la parole et le peuple de Dieu équivaut à rejeter Jésus-Christ. En accueillant les enseignements spirites, les églises supprimeront tout frein religieux. Il en résultera que la profession de christianisme ne sera plus qu'un manteau servant à couvrir des actions ignobles. La croyance au phénomène spirite, ouvrant la porte aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons, les églises subiront l'influence des mauvais anges. Au temps de l'accomplissement de cette prophétie, il sera dit de Babylone, « Ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Elle a comblé la mesure de ses transgressions. Sa destruction est imminente. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone. Avant l'heure du châtiment, ses fidèles seront appelés à en sortir pour ne point participer à ses péchés, et échapper à ses fléaux. De là l'avertissement symbolisé par l'ange qui, descendu du ciel, éclaire toute la terre de sa gloire et dénonce avec véhémence les péchés de Babylone et fait retentir cet appel « Sortez du milieu d'elle, mon peuple !» Ces proclamations constituent avec le message du troisième ange l'avertissement final donné aux habitants de la terre. Le monde va au-devant d'une terrible crise. Les nations de la terre Coalisés pour faire la guerre au commandement de Dieu, décréteront que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, sont tenus de se conformer aux usages de l'Église en observant un faux jour de repos. Quiconque s'y refusera sera passible de peines civiles et finalement déclaré digne de mort. D'autre part, la loi divine, enjoignant l'observation du jour de repos du Créateur, exige l'obéissance et menace de la colère de Dieu celui qui en transgresse les préceptes. La question étant ainsi posée, fouler aux pieds la loi de Dieu pour obéir à un décret humain équivaudra à recevoir la marque de la bête. Ce sera accepter le signe de soumission à une autorité autre que celle de Dieu. Or, l'avertissement du ciel déclare « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Mais nul ne sera l'objet de la réprobation divine avant d'avoir eu l'occasion 
de connaître la vérité et de la rejeter. Une foule de gens n'ont pas encore entendu les vérités spéciales destinées à notre temps. L'obligation d'observer le quatrième commandement ne leur a jamais été présentée sous son vrai jour. Celui qui lit dans les cœurs et voit tous les mobiles ne permettra pas que ceux qui aiment la vérité ignorent l'enjeu et les conséquences du conflit. Le décret ne surprendra personne. Chacun recevra suffisamment de lumière pour pouvoir prendre position en connaissance de cause. La question du jour de repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. D'une part, l'observation du faux jour de repos, conformément à une loi de l'État opposée au quatrième commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu, et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, Les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. Jusqu'ici, les propagateurs du message du troisième ange ont été considérés comme de simples alarmistes. On a qualifié de vaines et d'absurdes leurs prédictions, annonçant que les États-Unis glisseraient un jour dans l'intolérance religieuse. L'État et l'Église unissant leurs efforts pour persécuter les observateurs des commandements de Dieu. On a hautement affirmé que jamais ce pays ne reniera son passé et qu'il restera toujours le champion de la liberté religieuse. Mais au moment où l'obligation d'observer le dimanche sera sérieusement agitée, lorsqu'on verra s'approcher l'événement déclaré chimérique, le message du troisième ange provoquera un effet qu'il n'aurait pas pu produire auparavant. En chaque génération, Dieu a chargé ses serviteurs de censurer le péché tant dans la société que dans l'Église. Mais le monde aime à entendre des choses agréables et supporte mal la pure et simple vérité. Au début de leur œuvre, bien des réformateurs s'étaient promis d'user d'une grande prudence en dénonçant les péchés de l'Église et de la nation. Ils espéraient, en donnant l'exemple d'une vie pure et chrétienne, ramener le monde aux doctrines bibliques. Mais l'Esprit de Dieu s'empara d'eux comme des lits lorsqu'il censura les iniquités d'un roi impie et d'un peuple apostat. Ils ne purent s'empêcher, en dépit de leurs scrupules, de faire entendre les déclarations des Écritures. Ils éprouvaient l'obligation de prêcher la vérité avec zèle et de signaler le péril que couraient les pécheurs. Ils avaient courageusement prononcé les paroles que le Seigneur leur avait dictées et les populations avaient été contraintes d'entendre l'avertissement. C'est ainsi que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d'humbles instruments qui se seront consacrés à son service. C'est par l'onction du Saint-Esprit, plutôt que par la culture obtenue dans les écoles, qu'ils seront qualifiés en vue de leur mission. Des hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animée d'un saint zèle, iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront dévoilés, les terribles conséquences résultant des lois religieuses imposées par l'autorité civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux mais rapides de la puissance papale, tout sera démasqué. Ces avertissements solennels 
remueront les masses. Des milliers et des milliers de personnes qui n'auront jamais rien entendu de pareil apprendront à leur grande stupéfaction que Babylone est l'église déchue à cause de ses erreurs, de ses péchés et de son refus d'accepter des vérités envoyées du ciel. Lorsque les gens demanderont des éclaircissements à leurs conducteurs spirituels, ceux-ci leur présenteront des fables et prophétiseront des choses agréables pour calmer leurs craintes et tranquilliser leur conscience réveillée. Et comme plusieurs se refuseront à accepter une simple déclaration humaine et exigeront d'eux un clair et précis « Ainsi parle l'Éternel », ces conducteurs religieux, à l'instar des pharisiens d'autrefois qui irritaient la récusation de leur autorité, dénonceront le message d'avertissement comme venant de Satan et pousseront les foules à malmener et à persécuter ceux qui le proclament. La controverse gagnera des régions nouvelles où l'attention du monde sera attirée sur la loi de Dieu, foulée aux pieds. Satan agira de telle sorte que la puissance du message excitera la fureur de ceux qui s'y opposeront. Les pasteurs feront des efforts presque surhumains pour empêcher la lumière de parvenir jusqu'à leur troupeau. Par tous les moyens dont ils disposent, ils s'efforceront d'empêcher la discussion de ces questions vitales. Le mouvement dominical devenant plus hardi, l'Église fera appel aux bras puissants de l'autorité civile, catholiques et protestants agissant de concert. Au nom de la loi, les observateurs des commandements de Dieu seront menacés d'amende et d'emprisonnement. Quelques-uns se verront offrir des situations influentes, des récompenses et des avantages matériels. Loin de renoncer à leur foi, ils répondront invariablement, comme Luther, « Montrez-nous par la parole de Dieu que nous sommes dans l'erreur. » Ceux qui seront traduits devant les tribunaux plaideront éloquemment en faveur de la vérité et gagneront l'adhésion de plusieurs de ceux qui les entendront. La lumière parviendra ainsi à des milliers d'âmes qui, autrement, n'auraient pas eu l'occasion de la connaître. L'obéissance fidèle à la parole de Dieu sera qualifiée de rébellion. Aveuglés par Satan, des parents se montreront intraitables envers leurs enfants croyants, qu'ils déshériteront et chasseront de leur foyer. Des maîtres opprimeront leurs serviteurs fidèles à Dieu. Ces paroles de saint Paul s'accompliront littéralement Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Leur refus d'observer le dimanche les exposera à la prison, à l'exil et au mauvais traitement. Au point de vue humain, tout cela paraît maintenant impossible, mais lorsque la puissance du Saint-Esprit se retirera de la terre et que le monde sera entièrement sous l'empire de l'ennemi, on verra des choses étranges. Le cœur humain peut devenir bien cruel, lorsque la crainte et l'amour de Dieu ont été bannis. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiées par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Aussi, devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile Des hommes capables et éloquents, qui s'étaient réjouis dans la vérité, se serviront de leurs talents pour circonvenir et détourner les âmes, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Quand des observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats, véritables agents de Satan, 
seront les plus empressés à les accuser, à les calomnier et à leur aliéner les sympathies des juges par leurs mensonges et leurs insinuations. Durant cette période de persécution, la foi des serviteurs de Dieu sera soumise à une rude épreuve. Ils auront fidèlement donné l'avertissement en s'appuyant uniquement sur Dieu et sur sa parole. Contraints de parler par l'Esprit du Seigneur, stimulés par un saint zèle et par une puissante impulsion d'en haut, ils auront fait leur devoir sans calculer les conséquences de leurs paroles. Ils n'auront songé ni à leurs intérêts temporels, ni à leur réputation, ni à leur vie. Et pourtant, l'orage de l'opprobre et de l'opposition venant à fondre sur eux, quelques-uns seront prêts à s'écrier dans leur consternation « Si nous avions prévu les conséquences de nos paroles, nous nous serions tus. » Entourés de difficultés, en but aux plus rudes assauts du diable, la mission qu'ils ont entreprise menaçant de les écraser, ils perdront leur enthousiasme. Mais ne pouvant retourner en arrière, ils se jetteront dans les bras du Tout-Puissant en se souvenant que leurs paroles ne venaient pas d'eux, mais que c'est Dieu qui a mis dans leur cœur cette vérité qu'ils n'ont pu faire autrement que de proclamer. Des épreuves semblables ont été le lot des hommes de Dieu des siècles passés. Wycliffe, Hus, Luther, Tyndale, Baxter, Wesley demandaient que toute doctrine fût soumise à l'épreuve des saintes écritures et se déclarait prêt à renoncer à tout ce que la Bible condamne. La persécution s'abattit sur eux avec une rage inlassable, mais sans réussir à leur faire taire la vérité. Chaque période de l'histoire de l'Église a été marquée par quelques vérités adaptées aux besoins de l'époque. Ces révélations nouvelles, en but à l'opposition et à la haine, ont toujours été accueillies par les âmes pieuses. Quand le Seigneur, en une heure de crise, donne une vérité spéciale à son peuple, comment refuser de la proclamer Il ordonne maintenant à ses serviteurs de faire entendre au monde le dernier appel de miséricorde. Ce serait au péril de leur âme que les ambassadeurs du Christ garderaient le silence. Pourvu qu'ils fassent leur devoir, ils n'ont pas à s'inquiéter des conséquences, Dieu s'en occupe. Lorsque l'opposition deviendra plus violente, les serviteurs de Dieu seront très perplexes. Ils se demanderont s'ils n'ont pas eux-mêmes précipité cette crise. Mais leur conscience et la parole de Dieu leur donneront la certitude qu'ils auront bien agi et ils seront fortifiés pour supporter l'épreuve. Le conflit aura beau se prolonger et devenir plus âpre, leur foi et leur courage croîtront avec la tourmente. Leur déclaration sera « Nous n'osons pas sacrifier la parole de Dieu pour obtenir la faveur du monde. Nous ne pouvons scinder sa loi en deux parties, dont l'une serait essentielle et l'autre secondaire. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Le Christ a vaincu les puissances de la terre. Pourquoi redouterions-nous un monde déjà vaincu ?» Sous ces formes diverses, la persécution est la conséquence d'un principe qui subsistera tant que le christianisme sera vivant et aussi longtemps que Satan. Nul ne peut servir Dieu sans voir l'armée des ténèbres se dresser contre lui, sans être assailli par les mauvais anges, alarmés de voir leur proie leur échapper. De faux croyants s'unissent aux esprits malins pour le séparer de Dieu par des offres séduisantes, et, quand celles-ci échouent, pour recourir à la contrainte et violenter sa conscience. Mais tant que Jésus-Christ plaide dans le sanctuaire céleste, l'influence du Saint-Esprit se fait sentir tant chez les magistrats que parmi le peuple. 
Elle s'exerce dans une certaine mesure par l'intermédiaire des lois du pays. Sans ces lois, la condition du monde serait bien pire qu'elle n'est. Si un bon nombre de magistrats sont d'actifs agents du tentateur, Dieu a aussi les siens parmi les hommes d'État. Quand l'ennemi pousse ses affiliés à proposer des mesures de nature à entraver sérieusement la cause de la vérité, les anges inspirent à des hommes influents qui craignent Dieu des arguments irréfutables contre ces propositions. Ainsi, quelques hommes seront à même d'endiguer un puissant flot de rigueur et d'oppression de la part des ennemis de la vérité, flot qui eut empêché le message du troisième ange d'accomplir sa mission. L'avertissement final retiendra l'attention de ces hommes haut placés. Quelques-uns l'accepteront et feront partie du peuple de Dieu au cours du temps de détresse. L'ange qui vient participer à la proclamation du troisième ange doit éclairer toute la terre de sa gloire. Cette parole annonce une œuvre universelle d'une puissance extraordinaire. Le mouvement adventiste de 1840-1844, parvenu à toutes les stations missionnaires du monde, fut une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. On assista alors dans certains pays au plus grand réveil religieux qu'on eût vu depuis les jours de la réforme au XVIe siècle. Mais il sera surpassé par le puissant réveil que suscitera l'avertissement final du troisième ange. Il se produira en ce temps-là un mouvement analogue à celui de la Pentecôte, figuré par l'appui de la première saison, répandue lors de l'effusion du Saint-Esprit au début de la proclamation de l'Évangile. Ce sera la pluie de l'arrière-saison qui viendra pour faire mûrir la moisson. Cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison à la fin des temps. Ce seront alors les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait quand il disait « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Ce n'est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée par le Saint-Esprit que sera proclamé l'avertissement. Les preuves auront été produites. La semence jetée auparavant portera alors des fruits. Les publications répandues par de zélés croyants auront exercé leur influence. Plusieurs de ceux qui n'avaient pu comprendre la vérité la saisiront pleinement et s'y conformeront. 
Des rayons de lumière pénétreront alors en tout lieu, la vérité paraîtra dans toute sa clarté, et les âmes honnêtes briseront les chaînes qui les asservissaient. Les relations de famille et d'église ne pourront plus les retenir. La vérité leur sera plus précieuse que toute autre chose. En dépit des puissances liguées contre la vérité, nombreux sont ceux qui se décideront à suivre le Seigneur.